0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Bonanet. Acesse fambonanet.com.br.
1: It's time for dodger baseball. Charged up. Charged up. The World in 2022. E aí, Dodgers Nation, tudo bem? Como é que vocês estão? Começando agora o meu, o seu, o nosso Dodgers Cast Baseball, o podcast oficial para falar do Los Angeles Dodgers aqui na família Fumble na NET. Eu sou o Thiago Cordeiro, episódio chegando para você para falar da série contra o Pittsburgh Pirates. Foram duas derrotas em três jogos, perdemos na opener, perdemos o último jogo da série. Uma série em que a gente aproveitou para descansar alguns titulares, tivemos estreia na MLB, enfim. E agora vamos seguir, né? Não temos tempo para respirar nessa quinta-feira, dia que a gente está gravando esse podcast, que provavelmente você já está ouvindo, começamos uma série de quatro partidas contra o Philadelphia Phillies. Fernando Franca, o arroba Dodgers da Massa, está aqui comigo. Salve, salve, Fernandão. Tudo bem? Fala,
0: Tiagão. Todo mundo está ouvindo a gente aqui no Dodgers Cast. E aí, tudo bem? série contra os Pirates não foi nada boa, né? A verdade é que toda aquela encavalada de jogos contra os Cubs acabou cobrando um preço sério na série contra o, os Pirates. A gente acabou perdendo mais uma série perdida para um time que Certamente não vai brigar por muita coisa em 2022 Lembrando que a gente já perdeu para o Colorado Já perdemos para a Arizona Diamondbacks E agora esse tropeço considerável contra o time dos Pirates A verdade é que a gente volta para casa sem muito descanso Mas em casa a gente precisa fazer um melhor desempenho contra o Philadelphia Phillies É disso que nós vamos falar aqui e é isso que a gente espera para os Dodgers nos próximos quatro jogos.
1: Maravilha! É isso! Você segue a gente lá, @castdodgers no Twitter, nós fazemos parte da família Fambonanet, tem o Rebatida Podcast, se você quer ouvir um podcast bacana para falar de beisebol, tá lá o Rebatida te esperando, sempre, pelo menos, uma vez por semana. É isso, pessoal! Começou o Dodgers Cast! Ah, meu amigo, eu posso te garantir, o Los Angeles Dodgers 2022... É o Robin Hood da MLB, a gente ganha de todo mundo, a gente passa o carro, o Giants chega, toma mini varrida, o, o Padres, é, enfim, também sofre na nossa mão, mas na hora de pegar Pirates, Diamondbacks, Rocks, essa galera do orçamento baixo... Aí, assim como personagem histórico, a gente entrega todo o ouro. Entrega sorrindo, entrega gostoso. É, podemos dizer que esse, esse Dodgers é um pouco franciscano. Quando precisa botar sandalinha, não tem problema de andar com os pobres, né, Fernandão?
0: Nenhum problema, Tiagão. Só lembrando, né, foram 12 jogos contra times ali que não vão fazer nada em 2022. Né? Detroit, Arizona, Colorado e os Pirates e a gente conseguiu perder sete jogos para eles ganhamos só cinco dessas quatro séries só vencemos a série contra a Detroit e a série contra a Pittsburgh Pirates foi muito muito estranha né Tiagão, porque a gente veio de Chicago com aquela double header no sábado depois o jogo no domingo à noite já do à noite night. né o Sunday Night aí viagem direto para para Pittsburgh tudo bem que ali né de Illinois até a Pensilvânia não é assim, a maior viagem que o ser humano vai fazer na vida dele... Mas, pô, você pega três jogos em dois dias, sem descanso, o cara tendo que dormir. E... Um horário ruim para é, nós cara... né?
1: Quem é da Costa Oeste é, vai jogar esse horarinha 7h35, horário local 5h35, horário de Los Angeles 2h35. É difícil, pessoal. É complicado. Tem jet lag, não é a mesma coisa,
0: tá? É, é muito, é muito complicado, né? E isso tudo, a gente está falando sem descanso algum, né? A gente salientou aqui em alguns episódios anteriores. Que a gente vai até o dia 18 de maio sem qualquer descanso, até que no dia 19 a gente tem ali um day off. Mas é isso, é, são três jogos contra a Chicago, mais três jogos contra os Pirates, mais quatro jogos contra, Arizona, contra os Phillies, depois mais quatro jogos contra a Arizona. A, a maratona está pesada para o time dos Dodgers e a gente está vendo que algumas figuras do nosso lineup, né, sobretudo, embora o Justin Turner tenha tido um, um bom jogo, o né, um jogo 2 da série contra os Pirates. A gente tem visto alguns caras é, Mostrando um certo problema é, De recuperação O Chris Taylor foi muito mal na série contra o Chicago Também foi muito mal na série contra o Pittsburgh Teve até um, um day off para ele Mas acabou não resultando em nada positivo Quando ele voltou no jogo 3 Então, essa falta de descanso Tá cobrando um preço caro Vamos ver, né, o jogo de ontem O jogo de quarta-feira, o último jogo da série contra o Pittsburgh Foi ali, 1h35 da tarde Lá de Pittsburgh, mais ou menos 9 da manhã da Califórnia é, a gente vai jogar hoje às 11h10 nessa quinta-feira o primeiro jogo contra os Phillies pode ser que nesse intervalo os caras tenham conseguido fazer uma recuperação razoável porque de fato, de fato está muito difícil, embora Tiagão toda essa dificuldade, todo esse cansaço acho que a gente podia fazer um pouquinho mais contra Pittsburgh é, o time dos caras é, é bem fraco o bullpen deles é bem fraco, a rotação é ruim a produção ofensiva dos caras não é nada pré, perto do que a gente pode fazer mas a gente foi colocada no bolso, no jogo 1 um, e no jogo 3, a atuação do time foi simplesmente terrível, terrível, terrível.
1: Exatamente, né? Diferente do que aconteceu na série contra o Diamondbacks, onde os caras não jogaram nada e ganharam dois dos três jogos, com nove rebatidas no total, dessa vez eu diria para vocês que ganhar um jogo lá não foi lucro, porque o segundo jogo foi bastante dominante. É, né do, do, do Dodgers, foi um 11 a 1 chegou a estar 11 a 0 mas ficou justo, cara. Primeiro jogo, eu diria para vocês, foi 5 a 1 e era para ser mais. Os caras largaram muita gente em base. E ontem, é, na quarta-feira, o jogo chegou a ficar 3 a 3 e depois 5x3, Pittsburgh. Mas o Pirates teve muito mais volume de jogo. Foi um jogo 1h35 da tarde, horário local dos Estados Unidos da Costa Leste, meio-dia e 35 Central Time, 10h35 horário de Los Angeles, cara. Não é fácil jogar esse horário fora de casa, vindo já de sete dias na rua. Uh, não é The Show, pessoal. Não é The Show, tá? Então... A gente fica sempre com essa expectativa de que o Dodgers vai ganhar, tem mais time. E realmente tem mais time. A gente quer mesmo que, que seja um, um time que, que, que performe como está performando. É uma das melhores campanhas, mesmo com essa derrota. Nós podemos afirmar com toda certeza. Né? O Dodgers não só é o líder é, da sua divisão, 20 vitórias e 9 derrotas. Tem o um melhor aproveitamento do beisebol na Liga Nacional, só está perdendo para o Yankees, o Yankees está 22-8. Né? E a gente tem alguns jogos a menos, e a gente pode fazer essa distância que a gente tem do Padres de três jogos de, a menos no calendário, se forem três vitórias, a, a diferença de um e meio passa para três, e com relação ao Giants, de dois. Passa e 3,5 ou 4 Dependendo do resultado do jogo Do próprio Giants Então assim, a situação tá tranquila Agora, é, é salto alto, é rodízio O David Roberts fala pra galera Ó, oh, não vamos lesionar O que, que você pensa sobre isso, Fer? Tiagão,
0: eu acho que é muito mais é, para essa série específica do Pittsburgh Acho que foi muito mais uma questão de descansar A gente viu um jogo 1 um em que nitidamente os caras não conseguiam fazer nada e estavam jogando mesmo abaixo, talvez é, de maneira intencional, para tentar ali dar uma recuperada. Isso surtiu efeito no jogo 2. Né? A gente fez aí um jogo de 15 é, rebatidas, de 11 corridas anotadas, é, tranquilidade no montinho com, com o Gonsolin. Mas acho que, sobretudo, está parecendo que os Dodgers pensam que contra esses times de baixo orçamento, como você bem definiu, Thiagão, as coisas vão acontecer em algum momento. E como aconteceu, né? como foi no jogo de ontem, no último jogo da série, quando a gente chegou lá na sexta entrada, bases lotadas, o Edwin Rios veio, rebatida dupla para limpar as bases e empatar. A gente teve chance ainda nessa entrada de tentar virar o jogo, mas a gente vê que baixa o espírito dos caras, aí não conseguiu a virada já na, 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 na entrada seguinte. O Pittsburgh é, deu uma punida ali no, no Tom Kenley, né? tomando dois home runs consecutivos depois mais um, um home run anotado aí 5 a 3 as coisas não ficaram é, legais para o time dos Dodgers, acho que está acontecendo isso, acho que os, os caras pensam que em algum momento, quando eles instalarem o dedo as coisas vão acontecer sobretudo contra esses times e, e de fato a gente está vendo que não tem acontecido né a primeira série vamos falar do Colorado, perdemos perdemos uma série muito mal jogada contra o time do, 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 do Arizona Diamondbacks Passamos um certo aperto contra o Detroit Tigers e essa derrota para o Pittsburgh não, não me soa nada bem. Tudo bem que a gente tem vencido Atlanta, vencemos San Diego, vencemos Minnesota Twins, vencemos o, os Giants, Giants, mas é aquilo, né, Tiagão? É, nós vimos aí os Giants varrendo. É aquilo, a gente é guloso, a gente quer é, mais. E, e assim, Giants já varreu o Colorado. Nós perdemos a série para Colorado, Giants foi lá e varreu o Colorado. Lá na frente, quando a gente tiver naquela briga de 106 vitórias contra 107 vitórias de um outro time, a gente vai olhar para trás e falar Pô, se eu tivesse ganhado as séries contra Colorado, Arizona e Pittsburgh lá no começo, eu não precisaria ficar lesionando Clayton Kershaw não precisaria ter lesionado o Scherzer, não precisaria ter lesionado o Max Muncy. É isso, eu acho que ótimo vencer dos caras que vão competir com a gente é fundamental, isso mostra força. Mas para a gente ter folga na, na tabela, nós precisamos ganhar de quem a gente não vai fazer nada em 2022. E aí é preciso ganhar desses times fracos. Nós não estamos ganhando.
1: Perfeito. Você acredita, Fernandão, que o Dodgers, esse ano, está mostrando um pouco mais de... É... Vamos dizer assim, salto alto quando joga fora de casa, porque o que tem eh, de relação das duas derrotas para Colorado, para o Diamondbacks e agora para o Pirates, é que foram jogos fora de casa. Né? A, a nossa campanha dentro de casa está muito boa. A gente em casa, de 12 jogos, a gente só perdeu dois. Fora de casa, a gente continua com uma... Com uma... É, campanha positiva, foram 10 vitórias e 7 derrotas então você vê aí que a gente jogou mais fora de casa do que dentro de casa porém, em todas as outras categorias, a gente continua muito bem, é um time que está sofrendo poucas corridas, apesar dessas duas derrotas contra o Pirates é um time que marca muitas corridas, né? é o segundo melhor ataque é, da Major League Baseball só está perdendo para o ataque do Brewer's e também o ataque do Angels, né? Mas são times que jogam em divisão, que estão com adversários um pouco mais frouxos, né? O próprio Pirates é dessa divisão, <risos> falar isso, né? Mas vamos lá, só para passar rapidinho jogo a jogo na série, o Julio Urias saiu com a los, Julio Urias arremessou 6 é, entradas, duas earned runs, apenas quatro strikeouts e sofreu bastante, né? Já no primeiro inning. Cedeu um walk, tomou uma double, ficou com o jogador na segunda e na terceira. O Muki Betts conseguiu uma linda eliminação no prato, mas foi um jogo tenso, nervoso. O Julio Urias a todo momento teve que trabalhar com muitos jogadores é, com rebatida, né, Fernandão?
0: Foi sim, Tiagão. Você falou aí, né, dos, dos dois. É, do, do apenas quatro strikeouts para o Urias e foram onze rebatidas em cima dele, né? Então, assim, foi um jogo bastante complicado para ele. Ele teve que ficar na tensão máxima o tempo inteiro, jogadores em posição de anotar corrida, embora, né, Tiagão, ele tenha, de alguma forma, sustentado o placar de formas a permitir com que o nosso ataque pudesse aparecer para tentar salvá-lo. Mas aí você pensa, Pittsburgh teve 15 rebatidas nesse jogo e nós tivemos quatro. Nas, os, cinco, os, os cinco jogadores nossos que tiveram em posição de anotar corrida, ninguém anotou corrida. Então foi, foi bem ruim, foi bem ruim a produção ofensiva, é, embora o Urias não tenha ido também nada muito bem e ficado com a derrota nesse jogo, ele até segurou é, dentro das possibilidades o placar para que a gente tentasse recuperar mas nesse dia, vindo daquela doubleheader dos três jogos contra o Chicago Cubs, jogo na segunda-feira não deu, os caras não conseguiram fazer nada e a derrota acabou sendo inevitável
1: Bom, jogo 2 dessa, dessa sequência foi na terça-feira, 1-11 a 1, Tony Gonsolin Contra Bryce Wilson, coitado do Bryce Wilson e de todo, o staff de arremessadores. um jogo muito bom. E aqui eu já quero destacar é, a presença de um jogador que ganhou espaço nessa série, até para oferecer um rodízio, né? Edwin Rios, ele que havia marcado um, um home run naquele 5x1, foi na nona entrada, conseguiu o um home run. Aqui nesse jogo, de novo, Edwin Rios, ele conseguiu. É, um home run, mais um home run, back-to-back né? -back home runs, impulsionando o Cody Bellinger. Ele teve uma, uma single que acabou impulsionando a corrida do Justin Turner. O Edwin Hughes ganhou espaço e novamente né mais um home run também no terceiro jogo. Já aproveitando para falar do Edwin Hughes, eu não sou aqui mais o defensor do Edwin Hughes como eu fui um dia, mas eu entendo que é, a gente está com jogadores. Um pouco frios no, no bastão apesar de um jogaço do Justin Turner nesse 11 a 1 é, a gente precisa que o, os melhores joguem né e o Edwin Rios tem mostrado que tá on, né tá com tá com a sua mira em dia ali para rebater
0: ah, sem dúvida Tiagão, a gente lembra né o Edwin Rios temporada passada acabou perdendo o restante da temporada para poder fazer uma cirurgia no ombro essa cirurgia esse ombro dele estava cobrando preço caro ele estava com a produção baixíssima e aí ele volta em 2022 já no Spring Training dando mostras de que estava bastante quente e com esse tempinho de jogo que ele teve aí na série contra o Pittsburgh Pirates né, ele fez os três jogos no primeiro ele entrou como um pinch hitter mas no jogo 2 e 3 ele já entrou como titular é, no nosso lineup teve uma produção aí de 10 é, idas ao bastão com cinco rebatidas então uma produção de 50% com três corridas anotadas quatro corridas impulsionadas e você disse, né, Tiagão, embora o JT tenha tido um ótimo jogo no jogo 2, 4 né, de 5, com duas corridas anotadas e quatro impulsionadas, ele é um dos caras que precisa é, dar uma melhorada. E quem sabe dar um pouquinho mais de tempo de jogo para o Edwin Rios e um pouco mais de tempo para o JT se recuperar, fazer mais uma prática ali na, no, no Bering Cage, quem sabe para recuperar o, o JT que está muito mal. E sobretudo porque Edwin Rios joga na terceira base, joga na primeira base, a gente pode até pensar aí num rodízio entre Freeman com Mance e o próprio Justin Turner rodando o Edwin Rios em, em todo o, o diamante acho importante sim Tiagão, que o Rios é, tenha um pouco todo mais de tempo o
1: diamante eu não digo né porque por exemplo o Edwin Rios ele é no máximo terceira base ou designated hitter não dá para jogar o Edwin Rios na segunda base pelo menos não vejo hoje tá é, primeira base ele não vai ser nunca com o Fred Freeman aliás o homem é uma impressora de dinheiro poderia dizer pra você que os 33 milhões de dólares dele ele já pagou né? é, é clutch quando precisa defensivamente work ethic absurdo é um cara líder tratamento com a torcida com a imprensa fala as coisas certas enfim é, não vai jogar de primeira base é, eu não vejo o Edwin Hughes tão útil assim eu vejo ele como um bom D8 fazer aquela função, mas é, não é um jogador que eu acredito mais que esteja com, com toda a, a sua convicção de, de jogo, sabe? Mas tem que, tem que jogar. Né? O cara veio de três homeruns seguidos. Eu acho que ele tem que jogar hoje para conseguir quatro homeruns seguidos. É, tô sendo muito pragmático, Fernandão? O raciocínio é um pouco esse.
0: não Eu acho que é bem esse. Quando eu falo do rodízio né no diamante, é... Dando uma poupada no Fred Freeman, aí você é, tenta trazer o, o, o Ed Rios para a primeira base, coloca o Mansi na segunda, Justin Turner na terceira é fazer esse rodízio, porque a gente vai ver esse rodízio acontecendo muito, a gente já está vendo esse rodízio acontecer o, 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 Doc, o, o Dave Roberts vai é, oferecer tempo de descanso para os nossos jogadores, sobretudo nessa sequência muito grande é, de jogos então acho que quando eu falo para preencher o diamante é mais nesse rodízio entre esses caras todos fazendo cada um ali as suas melhores posições mas acho sim, Tiagão, acho que é, é hora de dar um pouquinho mais de tempo de jogo para o Edwin Rios porque como você disse, não pode um cara que fez o que fez Na série contra o Pittsburgh Pirates Depois ficar 10 jogos, 5 jogos Sem aparecer no time Ou então entrar como um pinch hitter Que tudo bem, é, ele foi clutch no jogo 1 um, Entrou, rebateu o home run Mas a gente sabe, isso não vai acontecer o tempo inteiro E o Edwin Hughes é um cara que precisa esquentar E eu acho que é hora de dar um pouco mais de tempo De jogo para ele Ainda mais pensando no Justin Turner, ainda com a produção muito baixa nesse começo de temporada. Exatamente.
1: Inclusive, existe a expressão no beisebol, que é Give the bat to the hot hand, né? Dê o bastão para quem tá quente, para quem tá com a mão quente. E é isso. Hoje, ele tá mais quente que o Max Muncy, ele é canhoto, né? Nem vou comparar aqui com o JT, porque eu acho que o JT é destro e o outro é canhoto. Só isso já deslegitima qualquer comparação. É, embora ambos joguem na terceira base. Agora, a gente sabe que o JT ele, é, é um cara que não está performando como a gente gostaria de segunda base, é, de terceira base, na verdade, mas o, o grande problema que a gente tem com o JT não é na defesa, embora não seja uma defesa forte, não é uma defesa justa, não é uma defesa. Só uma defesa ok, é o bastão. É, se eu não me engano, ele está com um aproveitamento abaixo de 150, Fernandão. E
0: isso é terrível, né? É, Max citar tá, tá, tá terrível. Um aproveitamento abaixo de, de 150, abaixo de 15%. Nós estamos falando de um cara que está precisando aí de 60 idas ao bastão para conseguir uma. Então é bem, bem, bem Não, complicado. Não, é tudo isso. Tá,
1: mas a cada 10... De 6 idas ao bastão, é 10 uma, uma. isso. A cada
0: 10, uma. É, é isso, é isso. Então, assim, nossa, o, o Mance começo de temporada dele, acho que tudo aquilo que a gente falou, né, da lesão do ano passado, da falta de spring training, da falta de contato com o staff médico dos Dodgers, tá sendo cobrado agora e o Mance tá muito, muito, muito mal. Embora, né, Tiagão, continue aquela figura com um average baixo mas com OPS, né, com, com OBP bastante alto, porque continua sendo o cara que mais recebe walk na MLB. Ele é o líder de walks na MLB, superando aí o, o Soto e outros caras também que são ótimos rebatedores. Então continua com OPS e um OBP alto, muito por conta disso, por conta da sua chegada em base via walk. Mas via rebatida está tá bem complicado para o nosso lance.
1: Tá certo. E aí o terceiro jogo dessa sequência, né, só para a gente seguir aqui a, 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 o nosso modus operandi, a gente teve a derrota do Ryan Pepeot. Na verdade, ele não sai com a derrota, né? mas foi o jogo que ele estreou. Ryan Pepeot, que apesar de sempre deixar e lutar com jogadores em base, não sofreu corridas, que é o trabalho primário de um pitcher. Não adianta você falar, ah, ele meteu 10 strikeouts, mas tomou cinco corridas. Não é, não é por aí. E agora a gente tem o Ryan Pepeou três entradas, mas você deu cinco walks, estava nervoso. O que, que, que você tira da dilição dessa estreia?
0: Tiagão, a gente vê o PPO ainda bastante imaturo para a MLB, né? É um cara que tem um changeup muito bom, é, foi classificado como o melhor changeup de toda a minor league, mas ainda enfrenta muitos problemas na localização da bola rápida. E a gente viu isso no jogo que ele fez a estreia na, na MLB foram cinco walks, é, colocando muita gente em base, embora não tenha cedido nenhuma corrida, teve apenas uma rebatida, mas um whip muito alto, né? um whip de, de dois, por conta justamente desses, desses walks. É um cara que precisa ainda ser trabalhado, é, vai, vai levar um tempo até a gente poder ver um, um Ryan Pepio mais sólido na MLB. Eu, a gente estava comentando ontem no grupo, é, eu e o André, sobretudo, acho que Dá pra pensar no Ryan Pepeo como um ótimo reliever Não sei se a gente pode é, imaginar o Ryan Pepeo jogando como starter do time dos Dodgers Ainda mais com essa incapacidade dele de encontrar a bola rápida né? Naquele episódio especial que nós fizemos para falar dos nossos prospectos né? Falamos um pouco sobre ele eu li bastante sobre o Ryan Pepeo é, Todos os caras que eu li falavam justamente isso né? Ele vem lutando desde a, da single way para tentar ajustar essa bola rápida, e ele não tem conseguido isso. O changeup é muito bom, o slider é bom, mas a bola rápida, a localização, ele não encontra. Sobretudo quando ele aumenta um pouco a velocidade da bola rápida, aí é que a precisão, a localização vai para o espaço. E a gente viu isso ontem, tudo bem, não cedeu corrida nenhuma, é, foi uma estreia boa, razoável, né? três entradas, uma rebatida só, nenhuma corrida cedida e os cinco walks com três strikeouts, mas é um cara que precisa amadurecer muito ainda para a gente pensar em Ryan Pepio servindo como um braço efetivo dos Dodgers em MLB.
1: Vamos lá, falando da série que começa nessa quinta-feira, teremos jogo 11h10 da noite, prepare o seu coração, amigo torcedor, o Los Angeles Dodgers começa uma série gostosinha, né, contra o Philadelphia Phillies, Bryce Harper, o homem que é da Califa, Estará de volta ao seu estado. Teremos Zach Wheeler contra Tyler Anderson. A grata surpresa Tyler Anderson no jogo de hoje. Amanhã, sexta-feira, 11h10 da noite, Kyle Gibson contra ele, The Goat. Clayton Kershaw... Um bom matchup para nós, apesar do Caio do, do Gibson ser muito forte, ser um cara muito durão. Caio Gibson é um cara que não sai antes de 5, 6 entradas todo jogo. Depois no sábado, um matchup favorável para gente: Ranger Soares contra Walker, Bayoff Biller. E no domingo, 5 e 10 da tarde, Aaron Nola contra Julio Urias. O que o Phillies tem de melhor, eles trouxeram para Los Angeles. Obviamente que isso não é o acaso, né? os caras vão programando a sua rotação. O grande é, asterisco dessa série é que o Philadelphia Phillies, apesar da campanha negativa, 14 vitórias e 17 derrotas, é um time que está performando pior do que se esperava. Porém, porém, venceu uma série fora de casa contra o Seattle Mariners, Demoliram o Chris Flexen, que é um grande jogador, e, e eles vieram de um split. Né? Eles tinham alguns jogos contra o New York Mets, venceram um quente Mets, perderam outro. O que você espera dessa série?
0: Tiagão, espero bastante dificuldade. Você né? mostrou aí bem que os caras é, se configuraram para trazer a melhor rotação para essa série: né? Zack Wheeler, Caio Gibson, o Ranger Soares, Warren Nola. É, a gente sabe, é, embora o Willer e Nolan, o Willer está voltando da IL e o Nola né? tá é, não, não tenha feito ainda um, um bom começo de temporada, mas a gente vai enfrentar bastante dificuldade. Caio Gibson, como você disse, o nosso adversário no jogo 2, é um cara duro, é, vale lembrar, em, entretanto, que em 2021 a gente fez um jogo contra ele justamente um pouco depois que ele saiu do, dos Rangers e foi para os Phillies. E a gente deu uma pancadinha boa nele, né? Acho que anotamos coisa de oito corridas enquanto ele estava é, no jogo. Então é, é isso, é, é ver o quanto a gente conseguiu de quarta-feira para hoje recuperar razoavelmente os nossos é, jogadores de bastão e aí buscar dentro de casa, num horário que aí sim a mente consegue é, se adaptar melhor, é, buscar uma melhor performance. É, Acho, acho que vai ser uma série muito gostosa de se ver Porque são dois times muito bons Embora, como você disse, né, o Phyllis Ainda não esteja fazendo o que se espera dele É um time bastante recheado né, J.T. Realmuto Harper, Segura, o Ries Hoskins São os caras bastante interessantes de se ver E os duelos no montinho não, não teria como, ser, como serem melhores né. Anderson, Kershaw e Bueller, Bueller e Urias pelo nosso lado Willer, Gibson, Soares e Nola pelo lado deles é, Para quem gosta de ver jogo bom Pode ter certeza que esses quatro Vão ser muito bons E tomara, tomara que a gente consiga né, Depois de doar algumas vitórias Para os times mais pobres Retirar vitórias dos times mais ricos Afinal tem sido essa a toada Dos Dodgers em 2022
1: Perfeito, vamos fazer aqui um, um Só um relembrando né, Recapitulando o time do Philadelphia Phillies é um time que começa já atrás é, do plate com o melhor catcher, pelo menos de nome, da liga, que é o JT Real Muto. Um cara muito bom, consistente. Primeiro, a primeira base deles é o Hoskins, que é uma eterna promessa. né? Eu diria que o, o Hoskins está para os caras, assim como... A gente teve James Looney durante muito tempo para nós. <risos> Aquele cara que você fica esperando dar o próximo passo. Fica esperando. Talvez não dê, né? O James Looney nunca deu, mas enfim. É, é um cara que tem como closer um ex, então teremos chance de, de ter a lei do ex, né? O Core Nibel é, e o Brad Hand. Né? O Brad Hand não jogava aqui, mas o, o Corey Nibel sim, até o ano passado. O melhor segunda base, na minha opinião, é, em termos completos de jogador hoje, é dos caras. Chama Re Rean Segura. Segura eu gosto muito. Uma baita muito contratação bom. que eles fizeram. Se eu não me engano, ele tava no Brears. É, terceira base muito jovem, Alec Bone. O, o Didi Gregorius, que está fora, se eu não me engano, tá na injury list. Não sei quem que vai jogar de shortstop para eles. Isso é muito bom. E aí vem é, o outfield dos caras, que é Bryce Harper, Kyle Sharper, que ama amassar bolinhas Contra a gente, ama. E o Nick Castellanos, né? Então é um outfielder de respeito, é o Nick Castellanos. O Caio Schrober nem se fala, né? Ele, a gente lembra do Caio Schrober gordo, parecendo o Neto quando voltou para jogar depois de jogos, tava gordo. Hoje em dia ele tá magrão. Gostei da dieta do Caio Schrober, ele não perdeu força, ficou um pouquinho mais fininho, né? menos exótico. É um grande jogador. Quatro jogos, três pitching forte deles. Diria pra você que um 3x1 aqui já é lucro, viu, Fernandão?
0: Tiagão, 3x1 seria maravilhoso. É, eu não tô com essa expectativa toda. É, eu, eu, eu tô muito muito preocupado com essa sequência ininterrupta de jogos dos Dodgers e isso tem, tem sido bastante chato para o time, e tô achando que um 2-2 uma, uma série rachada já me deixa, já me deixa feliz mas é, tudo, tudo vai depender de como os caras vão se apresentar para o jogo né? a gente viu o time é, muito forte contra os times mais fortes é, não dando muita chance para times como o Atlanta Braves como os Giants, é, o próprio San Diego é, na série contra o Chicago Cubs que tinha tudo para ser uma série muito chata, muito, muito chata, afinal de contas, na temporada passada. A gente sofreu muito na mão dos caras lá, principalmente, e a gente não deu muito espaço para o time dos Cubs. Vencemos, varremos, tivemos uma doubleheader, coisa que a gente não conseguia varrer uma doubleheader já há algum tempo, mas essa sequência tem, tem sido preocupante para mim e eu não sei se a gente vai ter os nossos jogadores na, na melhor é, condição, Claro, o Montinho, eu não tenho nenhuma dúvida A gente vai ter a melhor performance de todos esses caras Afinal de contas, é, nessa sequência, o Montinho é o que menos é, recebe impacto Sobretudo os jogadores de rotação, porque eles têm os descansos obrigatórios E isso aí não faz muita diferença O nosso bullpen, né, só para trazer um pouquinho de volta a série contra o Pittsburgh Deu uma vacilada, né, a gente acabou tendo um bullpen cedendo 6,54 corridas o é, IP de 1,27, né? a gente está falando de um Bupen que tem 2,25 de corridas de Array e 0,99 de WIP. Nessa série contra Pittsburgh a gente foi mal. É, vamos precisar muito do nosso montinho performando no maior nível. E acho que a gente pode entregar isso, sem dúvida alguma, quando a gente está falando de Anderson, de Kershaw, de Bieler, de Urias, a gente está falando aí de. Cinco, sete entradas bem seguras desses quatro caras. E é disso que nós vamos precisar, porque o Bupen apanhou um pouquinho contra o Pittsburgh e vai precisar de descansar mais nessa série contra o Philadelphia Phillies.
1: Tá certo. Então, dois a dois previsto pelo Fernandão. Eu acredito que um 3 a 1 é possível. Acho que hoje é um jogo-chave para a gente decidir qual, qual vai ser o caminho nosso dessa série. O Zac Wheeler, quando está on, é muito forte, mas o Tyler Anderson tem se tornado um cara muito seguro. Né? Diria que ele e o Tony Gonsolin são é, responsáveis por não nos deixar termos saudades de um jogador do gabarito do Bauer. Né? Então, é, é, claro, né? você... Não, sem falar da pessoa, falando da qualidade, daquilo que a gente tinha. Tyler Anderson... Já está valendo cada centavo. A gente dizia, né, que quem pagou 8,5 no Andrew Rine, 8 para o Tyler Anderson, Tava barato. E ele tem se mostrado esse cara.
0: É, tem se mostrado esse cara e muito bom, né? Quando o Rine ainda estava jogando, ele e o Gonzolin faziam aquele combo maravilhoso, né? Cinco entradas para um, três entradas para o outro, e isso foi se repetindo. Tanto é que.. É, Gonsoli e Anderson ainda não tem derrotas em 2022 e com o ERA, muito bom todos os dois. Né? Então, sem dúvida alguma, os 8 milhões e meio pro os 8 milhões para o Tyler Anderson tem se pagado a cada jogo que ele vai para o Montinho pra gente. E sim, a gente pode ter, como eu disse, a segurança no Montinho, eu não tenho nenhuma dúvida dela, é ver como é que a gente, contra três destros e um canhoto, vai performar ofensivamente. Se os caras tiverem conseguido relaxar um pouco mais de quarta para quinta, voltando a jogar em casa, voltando a jogar num horário habitual para o organismo deles, a gente pode pensar nesse 3x1, oh, Tiagão. Mas vamos com calma. E quando você fala que esse jogo 1 é o jogo fundamental, é exatamente isso. Esse jogo 1 é que vai dar atuada para o restante da série. Se a gente vencer hoje, quem sabe o 3x1 se torne realidade, mas eu fico feliz com o 2x2. Eu fico feliz em não perder essa série para os filhos. Ó, oh, seguinte,
1: rapidinhas para você, uma minha, uma do Fernandão, o Los Angeles Dodgers está é, adotando um dia pet-friendly, ou seja, você vai poder nesse dia levar o seu cãozinho, o seu gatinho para partidas do Dodgers, na verdade é mais de uma data, mas foi anunciado essa semana que no dia 5 de setembro, contra o São Francisco Giants, caramba hein, pegaram um dia de casa cheia, rapaz. Vai meter a
0: cachorrada latindo lá.
1: Vai ser legal demais, né? A gente tem essa semana agora, né? vai ser é, o dia 14 de maio, vai ser o primeiro dia, então Vai ser no sábado, se eu não me engano, dia 14. Me confirma se eu tô certo, 14 é sábado? Isso, não. 14 é sábado. Então, agora, esse final de semana vai ter, e aí o sucesso foi tão grande. Porque quando você fala de animal de estimação, a galera adora, né? Que agora eles já anunciaram no segundo. Então, você que é um cara pet friendly, você que é um cara que é pai ou mãe de cão. Você pode ter certeza que o seu time, o Dodjão, adora animais. Gostou da ação?
0: Ah, muito legal, né, Tiagão? A gente sabe, né? Hoje os animais de estimação, cachorro, gato e outros, às vezes é, um tanto quanto excêntricos, fazem parte da família, né? O que você disse, pai, mãe, de gato, de cachorro, já é uma realidade e é muito legal que os Dodgers, o né, é um tipo do tamanho que é, é com o espaço que ocupa dentro da Califórnia, dentro de Los Angeles, no mundo inteiro. Abra espaço para essa iniciativa, é muito legal você poder ir a um jogo, né, um ambiente que é tão familiar como o estádio de beisebol Com um animal que é uma figura é, essencial na família de muita gente, então gosto gosto muito da ideia Tiagão, falamos aqui um pouco da nossa rotação né, contra o Philadelphia Phillies, temos aí o Anderson que está performando muito bem e o Andrew Heaney, que era o outro grande jogador até se lesionar, voltou a treinar, voltou a poder arremessar, já está fazendo suas práticas de reabilitação. E logo, logo, vamos ter Andrew Heaney de volta a ver, né, Tiagão, como é que ficam as situações de Tony Gonzalez e Tyler Anderson. Se eles vão voltar a fazer aquele combo, ou se o é, Dave Roberts vai, exigir, vai eleger um deles como um jogador de rotação, e enfiá-lo, enfiar o outro como um reliever de fato é, é boa notícia pro time dos Dodgers A gente tá com uma rotação muito bem é, é, Performando muito bem durante a temporada 2022 E ter o Rini de volta E tomara que ele volte no mesmo nível de quando ele saiu É muito bom
1: Tá certo, eu também acho que é sempre muito bom a gente ter pitcher né? Há a premissa no baseball de que pitcher saudável nunca é demais Nunca mesmo Uh, quero dizer que a gente tem uma geração muito boa de jogadores, né? A gente viu o PPO, tava um pouco um pouco frustrado ali. Mas em três innings, só uma rebatida, que você deu cinco balls, base on balls, né? Cinco é, walks. Uh, mas o futuro é bom, cara. O futuro é bom para o Dodgers. A gente tem um grande, um grande, um grande, um belíssimo treinador de arremessadores. A gente não cansa aqui de elogiar Mark Pryor e seu staff, e que bom, que bom que tá voltando a arremessar, o Andrew Hinn começou o ano acima das expectativas do próprio Andrew Hinn, a mãe do Andrew Hinn, não esperava que ele estivesse tão bem, <risos> E é isso, vamos torcer para que dê tudo certo. Fernandão, episódio 102 para conta, um prazerzaço gravar com você. A gente já volta na segunda-feira com um novo Dodgers Cash, porque aqui, por enquanto, estão seguindo a missão. Qual é a missão? Toda a série um Dodgers Cash. A gente que já está no top 2 de audiência da família Fumble na NET. Tem a oportunidade de assumir a liderança agora com a temporada em andamento. Então, se você gosta da gente, quer ajudar a gente, cara, compartilha. Cada play faz diferença, principalmente que isso aqui é um trabalho não remunerado que a gente faz, a gente se esforça demais. E na segunda-feira a gente já volta prevendo a série contra o d bex Mad Madison Boom garner de volta a L.A. Ele que durante muitos anos enfrentou a gente pelo Giants, vai enfrentar a gente pelo D-backs, o Canhoto Mad Boom, abraço Fernandão,
0: abraço Tiagão, abraço para todo mundo que ouve a gente, e assim como os Dodgers estão na maratona, nós aqui também no Dodgers Cast, estamos seguindo essa maratona, sempre, let's go Dodgers é isso,
1: I love LA segue a gente lá, @cast_dodgers @dodgersamassa. Dodgers, a massa pede para entrar no nosso grupo do WhatsApp, te espero lá go Dodgers